0: En este día, amigo oyente, llegamos a una nueva sección del Libro de los Salmos. Cuando decimos una nueva sección, nos referimos a una de las grandes divisiones de este libro. Ya hemos visto que este Libro de los Salmos, que es el libro más largo de la Biblia, con ciento cincuenta Salmos, está dividido como el Pentateuco. Tenemos una sección de Génesis, otra de Éxodo, de Levítico, de Números y deuteronomio. De y ahora nos encontramos en la sección de Deuteronomio pero a través de toda la lectura de este Libro de los Salmos, nos hemos dado cuenta que estas grandes secciones se subdividen a su vez en grupos más pequeños y que existen pequeñas series a través de ellas. Algunas veces son simplemente dos o tres Salmos, mientras que en otras ocasiones serían una media docena o más de ellos. Llegamos pues ahora con el Salmo 120 a una de estas series mencionadas. Lo que tenemos ante nosotros es un grupo de quince salmos, comenzando con este salmo 120 y hasta el salmo 134. Se llaman cánticos graduales. Estamos seguros que eso es lo que dice su Biblia. Lo que en realidad tenemos es como lo tradujo Martín Lutero, los salmos graduales o cánticos para el coro de ascenso. Un destacado erudito hebreo lo tradujo como cánticos de las caravanas de peregrinos o marchas hacia el hogar. Estos quince salmos eran salmos para los viajes y eran utilizados, creemos, de dos maneras diferentes. Cuando los cautivos regresaban de Babilonia, cantaban estos salmos, los cantaban por todo el camino, y esta misma referencia en cuanto a ascender, la encuentra uno allá en Esdras, capítulo siete, versículo nueve, allí dice Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él, es decir, con Esdras, la buena mano de Dios». Ahora, el uso más común de estos salmos era como Dios lo había requerido. Él había ordenado que todos los hombres subieran a Jerusalén a adorar tres veces al año. Cuando ellos subían hacia Jerusalén, ellos llevaban a sus familias consigo. Al ascender hacia Jerusalén de todas partes, de todas las direcciones, ellos entonaban estos salmos en el camino. Un día cantaban un salmo, al día siguiente cantaban otro salmo, y al acercarse más hacia Jerusalén continuaban cantando los salmos hasta llegar al último, el salmo 134. Y entonces uno los encontraba en el santuario del Señor cantando alabanzas. Ahora estos son cánticos de ascenso, y los cantaban en el camino durante sus viajes, como hemos dicho. Y las familias, por supuesto, se unían a los hombres, y todos juntos entonces, como familias, subían a Jerusalén. Es por esto que se llamaban los cánticos de las caravanas de peregrinos. Estamos seguros que usted recordará un incidente que tuvo lugar en la vida del Señor Jesucristo durante ese lapso de silencio que existe desde su nacimiento virginal hasta cuando él comenzó su ministerio, cuando tenía treinta años de edad, el doctor Lucas menciona eso, cuando él y su familia se dirigían a Jerusalén. Usted recordará que él tenía doce años cuando estaban regresando. Ellos habían subido para una de las fiestas, y estas tres fiestas, como deberíamos haberlas llamado, ya que serían las de Pascua, Pentecostés y la de los Tabernáculos, durante la celebración, pues, de una de esas tres fiestas, ellos subieron a Jerusalén. Cuando se encontraban de regreso, ya habían viajado un día de camino desde Jerusalén, y ese lugar es bastante bien conocido en la actualidad. Allí es donde todas las caravanas, cuando se dirigían a Jerusalén, se reunían y subían todos juntos. Ese era un tiempo hermoso de comunión, donde se renovaba amistades, se hablaba de los tiempos que habían pasado y se contaba de cómo andaban las cosas en el presente. Todos se reunían entonces y cantando se dirigían a Jerusalén. Usted recuerda que durante el regreso de esas fiestas, el Señor Jesucristo a la edad de doce años, como hemos dicho, no se encontraba entre el grupo que regresaba de Jerusalén. Ahora estos salmos también tienen otro significado maravilloso. A propósito, quizá alguien nos pueda preguntar, ¿está usted seguro que esta es la forma en que se realizaba todo esto? Bueno, tenemos una aclaración muy interesante que se nos presenta ya en el Salmo 122, y en ese Salmo, en los versículos 3 y 4, leemos, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. ¿Ve usted? Allá subían ellos tres veces al año para celebrar estas grandes fiestas, para darle gracias a Dios y adorarle, y para presentar sus holocaustos ante Él. Aquí pensamos que encontramos un significado espiritual maravilloso. Lo interesante es que hay muchos escritores del Talmud que señalan esto. Lo que ellos señalan es que la vida es como se menciona aquí, es como subiendo una cuesta. Nos acercamos a Dios como pecadores habiendo estado lejos de Él, separados de Él, apartados de Él. Y entonces venimos a Él para recibir salvación, y habiéndola obtenido, proseguimos a la santificación para poder crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así es que todo esto es un constante subir y estamos subiendo por una vía espiritual. Amigo oyente, usted y yo deberíamos estar mucho más adelante hoy de lo que estábamos hace un año. Tenemos que reconocer eso. Bien, comenzamos ahora esta jornada con el Salmo 120. Vamos a ver aquí al peregrino junto con su familia, y vamos a notar dónde es que él vive. Veamos entonces los siete versículos que forman este Salmo 120. A Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió, Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra». Este es uno de los Salmos más maravillosos que hemos visto, y es pues muy lleno de significado, o apropiado para la hora presente, especialmente para la nación de Israel. Usted puede notar esto porque es algo muy importante de ver. Se nos dice aquí que este peregrino vivía en Mesec, en Sedar. Ahora, ¿qué es Mesec o quién es Mesec? Mesec es uno de los hijos de Jafet. Eso lo vemos allá en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 2. De Jafet salieron las naciones gentiles. De amigo oyente, allí es donde está Israel en el presente, esparcida entre los gentiles a través de todo el mundo. Ellos están morando en Mesec. Y Sedar, ese era el hijo de Ismael. Ahora, ¿le dice algo eso a usted? Él está viviendo entre los árabes. Y eso es algo del día, ¿no le parece? Ahí es donde vivía. Ese en realidad no era un vecindario muy bueno. Este hombre vivía en un lugar donde había mucha gente chismosa, tenían lenguas muy malas. Ahora, el versículo dos de este Salmo 120 dice, «Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta». Con cierto que no era un vecindario muy bueno. Él había sido calumniado, había sido difamado. No creemos que haya existido otra gente como los judíos a los cuales se haya difamado y calumniado de tal manera. En el presente se habla mucho acerca de grupos minoritarios. Lo interesante de notar es que el judío ha sido del todo capaz de abrirse camino entre las naciones, entre todas las gentes. Pero él ha sido criticado y el antisemitismo es algo que es muy real. Pero él ha sido capaz de sobrevivir a todo esto. Forman un grupo minoritario dentro de los gentiles y dentro de entre la gente del mundo del presente. Así es que ellos vivían en un lugar de chismes, disputas, tensiones, problemas y cargas. Ahora no estamos muy seguros, pero ese es un cuadro de nosotros, amigo oyente. Ha llegado el tiempo de subir a Jerusalén, y es hora de que usted prepare todas sus pertenencias y todos sus problemas, y que comience su marcha hacia Jerusalén. El salmista dejó sus cargas en casa, así es que Él dejó su Mesec y dejó su Sedar, y ahora se dirige hacia Jerusalén. Vivía en un mundo de guerra. Dicen los versículos 6 y 7 Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Y eso es muy moderno, ¿verdad? Nos sorprende que aquellos eruditos que quieren cambiar todo lo que se encuentra en la Biblia y modernizarlo, que no hayan buscado a alguien del presente para que escribiera algo como esto porque esto sí que es moderno, podemos decir de paso. Ahora este peregrino está en camino hacia Jerusalén para adorar. Jerusalén es una ciudad de paz. Por cierto que no lo es en el presente. Es todo lo contrario, ya que es un lugar muy peligroso. Pero era diferente entonces, y será diferente en el futuro. Y ahora él está subiendo. Y llegamos al Salmo 121. El peregrino se ha aproximado a la ciudad procedente de alguna dirección, norte, este, sur y oeste, de cualquier dirección. Y el primer versículo de este Salmo 121 dice, «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?» Creemos que sería bueno cambiar esto aquí. No entendemos por qué algunas de las traducciones que han intentado hacer cambios no han hecho uno aquí en este lugar en particular, porque esto debería ser toda una pregunta. Este hombre no está mirando hacia los montes, él está mirando hacia Dios. «¿Alzaré mis ojos a los montes. ¿de dónde vendrá mi socorro? Luego la respuesta la encontramos en el versículo dos, que dice, «Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Usted puede apreciar, amigo oyente, que el peregrino se está acercando a Jerusalén, y de cualquier dirección que uno se acerque a Jerusalén, amigo oyente, usted va a llegar allí a través de los montes y montañas. Varias personas que han visitado la ciudad de Jerusalén, y se han acercado a ella por el norte, o por el sur, por el este, o por el oeste… Dicen que de cualquier manera uno tiene que pasar a través de los montes. De modo que, de cualquier dirección que uno se aproxime a la ciudad de Jerusalén, uno se acerca a la ciudad por los montes. Así es que, este hombre ahora está a la vista de las montañas de Judea, y al encontrarse en las montañas de Judea, él puede observar los lugares donde los paganos adoran sobre las montañas, y allí es donde ellos colocaban sus altares. Él dice, ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? no viene de esa dirección, y eso, creemos, es algo importante de notar. En relación con esto queremos leer lo que dice allá Jeremías en el capítulo tres de su libro, versículo 23 Dice Jeremías, «Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente, en Jehová nuestro Dios, está la salvación de Israel». Esto es lo que ocurre con este peregrino al acercarse a la ciudad de Jerusalén. Luego dice en la primera parte del versículo tres de este mismo salmo, el salmo 121, no dará tu pie al resbaladero. La palabra aquí en realidad debería ser tambalear. Aquellos que han llegado ya a una edad avanzada se dan cuenta que comienzan a tambalearse un poquito y notan que su paso no es tan firme como lo era antes cuando estaban más jóvenes. Bueno, él es quien les va a sostener. Y en la segunda parte del versículo tres y también el versículo cuatro dice ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Sería conveniente aquí leer los versículos tres al ocho para comprender esto mejor. Leamos estos versículos. «No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es una sección maravillosa como usted bien puede apreciar, amigo oyente. Él no está mirando hacia los montes para encontrar poder y fuerza. Él está mirando al Señor. Él está mirando a Jehová, y Jehová es su guardador. Usted ha notado esa palabra que encontramos en los versículos siete y ocho, donde dice, «Jehová te guardará». Eso tiene que ver con el maravilloso poder guardador de Dios. Él lo preservará a usted, amigo oyente. Usted recuerda que el apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera, «Guardados por el poder de Dios». Ahora, hay dos formas de preservar algo. En lo que se relaciona a las frutas y a los vegetales, uno lo puede hacer utilizando azúcar o vinagre. Esas son las dos formas de hacerlo. Hay muchos creyentes que son preservados en azúcar, y estas son personas muy buenas, muy dulces, por cierto. Y las otras han sido preservadas en vinagre, y ellas no son, como usted ya sabe, tan maravillosas. Bueno, el peregrino ahora está dirigiéndose hacia Jerusalén a lo largo del camino. Y allí se encuentran esas montañas. El monte que se encuentra allí es el Monte de los Olivos. También está el Monte Sión. Él ha formado su campamento a lo largo del camino ya que en ese entonces no se encontraban los lugares de hospedaje que existen en el presente, así es que simplemente acampaban a lo largo del camino. Y estos peregrinos están mirando hacia Jehová para que Él los guarde. Y al avanzar el peregrino va a poder contemplar a Jerusalén. Esto es muy maravilloso al avanzar aquí en nuestra lectura. Ahora aquí tenemos algo más que creemos deberíamos notar. Él dice, «Mi socorro viene de Jehová». ¡Qué seguridad más gloriosa es esta! Él no va a dejar que tambalee o que se caiga. Hay mucho en la escritura acerca de esto. Allá en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 26 dice, Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No permitirá que caiga. En el Salmo 37 ya hemos visto que dice en el versículo 24, Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y Él nuevamente dijo en otra parte, Él guarda los pies de Sus santos. ¡Maravillosos estos versículos! Y usted también ha notado que Él lavó los pies. Creemos que la última bendición que usted tiene en la Biblia se encuentra ya en la pequeña epístola de Judas, donde dice, «Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, caída no sino tropiezo, y presentaros sin mancha delante de Su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso lo encontramos allá en los versículos 24 y 25 de la pequeña epístola de Judas. Él es quien puede cuidarnos, amigo oyente, Él es quien cuida a Israel, y Él es quien cuida a los Suyos en el presente. Y usted ha notado que Él los cuida de día y de noche. Él no se adormece ni duerme, ni el sol ni la luna nos puede fatigar. Es decir, que estos peregrinos subían en ciertas temporadas y el sol en esa época era muy caliente y él los cuidaba del calor. Pero ¿qué podemos decir de la luna de noche? Ahora alguien quizá diga, bueno, yo no creo en eso. ¿Lo cree usted? Bueno, amigo oyente, no sé qué decir. Usted sabe que de la palabra luna viene la palabra lunático y puede que la luna haga volver loca a mucha gente. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, la luna no nos afecta a nosotros bueno, afecta las mareas del océano, no estamos muy seguros, pero quizá usted ha visto algunas parejas de enamorados que salen a pasear a la luz de la luna, y el efecto de la luz de la luna es algo sorprendente. La luna, amigo oyente, tiene influencia sobre usted. ¡Ah, pero él lo puede cuidar, y él puede cuidarlo a usted, amigo oyente, ya sea de los rayos del sol o la luz de la luna! Este es un Salmo realmente maravilloso. Seguimos ahora adelante y tenemos el Salmo 123. Él ya se está acercando a Jerusalén. Este Salmo ha sido llamado «el ojo de la esperanza». Notemos lo que dice en el primer versículo. «A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos». Él expresa con claridad aquí que Dios no está dentro de una caja en Jerusalén, y que el erudito ha estado equivocado cuando dijo que Israel pensaba que Dios moraba en un pequeño templo en Jerusalén. Él deja bien en claro aquí que no creía eso. Él dice en el primer versículo, «A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos». Y Él es el Creador. Y dice en el versículo dos de este Salmo ciento «He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros» nos preguntamos si nosotros miramos a Dios de esa manera. Cuando usted está trabajando para alguien, usted mira el reloj y mira a su patrón. Usted está siempre deseando estar seguro de que está trabajando cuando Él lo está observando. Bueno, amigo oyente, ¿cuántos de nosotros vivimos como si Dios nos estuviera mirando, como si Dios estuviera observándonos todo el tiempo? Bien, Él lo está haciendo. El versículo tres dice, «Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio». Ellos han sido despreciados en el mundo, se están acercando a Jerusalén, están pidiendo misericordia y saben que son pecadores y que necesitan de la misericordia de Dios. No se han acercado a Jerusalén para darse palmaditas de felicitaciones. Dice aquí en el versículo cuatro, «Hastiada está nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios». Y ellos se encuentran ahora en Jerusalén, el ojo de la esperanza. Están mirando a aquel que mora en los cielos. Y nos preguntamos si nosotros nos estamos dirigiendo a mirar en esa dirección en el presente. Y así llegamos al Salmo 124, que es un salmo histórico. Se encuentra con la mirada en el pasado. El Salmo 123 tiene su vista fija en el futuro, la esperanza. Y este, el Salmo 124, tiene su vista en el pasado y es la mirada de la fe de usted. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa para continuar con esta marcha. Después de todo, creemos que debemos acampar para pasar la noche. Como ya dijimos, en nuestro próximo programa estudiaremos el Salmo 124, y le sugerimos, amigo oyente, que lo lea y esté así listo para este estudio que consideramos de suma importancia. Continuamos hoy, amigo oyente, en este peregrinaje que hemos comenzado en el Libro de los Salmos. Podríamos decir que estamos en el camino de regreso al hogar, y estamos estudiando en este momento los Salmos peregrinos. Los comenzamos, usted recordará, con el Salmo 120, y continúa hasta el Salmo 134. Así es que son 15 Salmos peregrinos. En el Salmo 120 vimos que este hombre se encontraba angustiado en un tiempo de dificultad. Se encontraba en un lugar donde el vecindario era malo, donde la gente hablaba de él, eh, donde se pronunciaba mentiras de parte de los vecinos. En realidad él estaba viviendo en una de esas villas miseria. Pero ahora él deja ese lugar, toma a su familia y se dirige hacia Jerusalén. En el Salmo 121, él puede ver las montañas de Judea, y luego en el Salmo 122, puede ver a la ciudad de Jerusalén, y aquí podemos apreciar a esa hermosa ciudad de Jerusalén. A ese lugar se están dirigiendo las tribus. Antes de seguir adelante, creemos que deberíamos decir unas palabras en cuanto a este Salmo 122. Este es en realidad un Salmo milenario. Mira hacia el futuro. No creemos que esto haya tenido nada que ver con la reedificación de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Creemos que solamente tiene referencia hacia el futuro. Es un salmo muy hermoso cuando lo vemos como una profecía mirando hacia el futuro, hacia aquel día cuando todas las tribus se reunirán en Jerusalén. Aquí se nos presenta la pregunta, ¿dónde están las tribus que han desaparecido? Bueno, amigo oyente, esas tribus no han desaparecido. Hay quienes se llaman a sí mismos las diez tribus perdidas y tratan de identificarse con Gran Bretaña y con aquellos de Norteamérica. Ahora, Esto suena bonito, pero no hay nada de verdad en todo eso. No tiene ninguna base escritural. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 al 4, del Salmo 122. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová se refiere a las doce tribus. Opinamos que esto está echando una mirada hacia el futuro, hacia aquel día cuando todos se reunirán y juntos subirán a Jerusalén a adorar. Ellos han estado fuera de esa ciudad por demasiado tiempo, porque en realidad esas tribus no tienen la ciudad en el presente. No pueden edificar un templo donde se encuentra ahora la mezquita de Omar. Todos los lugares sagrados están en manos de los gentiles. Es en referencia a esto que leemos allá en Oseas, capítulo 3, versículo 4, «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efot, y sin terafines». Esto es en referencia a la Jerusalén del milenio, y eso es lo que dice aquí. Seguimos ahora adelante en nuestra jornada y consideramos a continuación el Salmo 123, que hemos llamado «el ojo de la esperanza». Ese fue un Salmo maravilloso. En aquel Salmo, él puede contemplar el templo, pero eso lo motiva a él a que eleve sus ojos hacia el cielo, porque él sabía que Dios moraba allí y no en el templo. El templo era simplemente un medio para aproximarse a Dios. Y llegamos ahora al Salmo 124, y creemos que deberíamos detenernos aquí un momentito para decir algo sobre este Salmo. Estamos en una marcha, como usted se puede dar cuenta, hacia Jerusalén. Y este es en realidad un salmo histórico. Si el salmo 123 es en realidad el ojo de la esperanza, entonces este salmo 124 es el ojo del pasado, y también es un salmo histórico en relación a eso. En los versículos uno al tres de este salmo 124 leemos: A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros es decir que al observar ellos la historia es obvio que dios ha actuado en sus vidas y ha hecho posible que ellos lleguen hasta jerusalén a adorar y ellos están dando gracias a Dios por eso y según el versículo cuatro leemos entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente esas podrían ser las aguas del mar rojo las aguas del río Jordán o las aguas de las circunstancias en las cuales ellos se encontraron muchas veces. Así es que, dice en el versículo ocho, «Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra». Ellos están adorando al Creador, como podemos apreciar. Tenemos ante nosotros nuevamente un Salmo maravilloso. Y llegamos luego al Salmo ciento veinticinco. Los peregrinos tienen ante ellos a la vista el monte Sion. Esto es en realidad un estímulo para el futuro. Podemos verlos a ellos aquí, y en cuanto a nosotros, creemos que podemos traer esto a nuestros días diciendo, junto con el apóstol Pablo, «estando persuadidos de esto». Es decir, estando confiados en esto. Notemos que este Salmo ha sido llamado un Salmo de protección o de defensa. Es un maravilloso cántico de protección, Vemos también que este Salmo mira hacia la época de la restauración de esta gente. El primer versículo dice, «Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre». Como usted puede ver, amigo oyente, estos peregrinos se han acercado a ese lugar procedentes de todas partes de la tierra, y ellos han podido ver las montañas de Judea. Luego vieron los montes alrededor de Jerusalén, y ahora pueden contemplar al monte Sion. Ellos están encaminados en esa dirección. Ahora pueden ver claramente la ciudad de Jerusalén. Notemos lo que dice el versículo 2 de este Salmo 125. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Este es un Salmo maravilloso, con la bendita seguridad de que todos aquellos que ponen su confianza en Jehová, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es una hermosa enseñanza la que tenemos ante nosotros. Seguimos avanzando ahora hacia adelante y hacia arriba, y llegamos al Salmo 126, donde tenemos la luz del sol y las sombras. Él llega a donde están los paganos y él quiere ser un testigo ante ellos. Podemos apreciar que aparentemente este salmo fue colocado aquí después de la cautividad es algo demasiado bueno para ser cierto de que Él ha sido capaz de poder regresar a Jerusalén. Escuche lo que dice aquí el primer versículo del Salmo, 126. «Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan». Era como un sueño para ellos, nosotros no lo podríamos creer. Luego los dos siguientes versículos, dos y tres de este Salmo, 126, dicen, entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, «Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres». Ahora ellos quieren dar un testimonio al mundo, y ese es el cuadro que tenemos ante nosotros aquí. Luego podemos contemplar el Salmo 127, que es un crescendo poderoso. Llegamos aquí a la cumbre de este Salmo. Uno sube tan alto como puede al monte Sion. Uno ya no puede seguir subiendo más arriba. Esto nos lleva hacia el cielo mismo, y este es un Salmo muy bueno para nosotros en el presente. Es un Salmo que revela el sostén y apoyo que encontramos en Dios. Es un gran Salmo de los peregrinos y tiene un mensaje para nosotros. Escuche lo que dicen los versículos 1 y 2 de este Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El Salmo anterior que observamos era hermoso, y este Salmo también lo es. Hay algunos que opinan que porque en este Salmo se menciona «mi amado», que se refiere a Salomón pero el hijo de David que se menciona aquí no es Salomón. No es otro sino el Señor Jesucristo mismo, y este es un Salmo que tiene cinco estrofas, y usted puede notar que el versículo cinco habla de la bendición del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto es lo que dice allá en Proverbios capítulo dos versículo 22 En la versión septuaginta no se menciona el nombre de Salomón para nada. Usted puede notar la repetición de la palabra en vano en estos versículos, y usted se da cuenta, amigo oyente, que si Dios no está en estas cosas, todas ellas son en vano. Todo depende de Él y de sus bendiciones. Eso es muy importante de ver de nuestra parte. Un antiguo proverbio alemán dice, Todo depende de la bendición de Dios. ¿Cómo nos agradaría que pudiéramos observar esto de esa manera? El Señor Jesucristo dijo, No os afanéis, pues, diciendo, qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vemos que ahora se hace una referencia a los hijos en este Salmo. Usted se da cuenta que este peregrino que estamos siguiendo en su viaje a Jerusalén, llevó a su familia consigo, y su familia está con él para adorar. Escuche lo que dice el versículo tres de este Salmo, ciento veintisiete. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Todos juntos entonces, su esposa y sus hijos están allí, todos ellos para dar gracias a Dios. Los dos versículos siguientes, los versículos cuatro y cinco, dicen, Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ellos lo defenderán a él. Es maravilloso, amigo oyente, tener un hijo que lo defienda a uno. Y es maravilloso tener un pequeño ejército de ellos. El salmista que escribió esto no tenía ningún conocimiento ni preocupación acerca de la explosión demográfica. Y llegamos ahora al salmo 128. Y como título se puede escribir: Hogar, dulce hogar. Martín Lutero lo llamó salmo de bodas. Aquí se describe la vida de una familia feliz. Y aquí tenemos la invocación para la bendición del Señor. Tenemos ante nosotros el cuadro que Dios muestra de una familia feliz. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Bueno, miremos lo que dice este Salmo. El primer versículo dice, «Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos». ¿Qué es lo que hace feliz a esta familia? ¿Cuál es el fundamento? Yo sé que en el presente existe toda clase de conferencias para la familia, la familia joven, y cómo ella puede adoptar ciertos métodos y cómo se puede adaptar a ciertos procedimientos. Pero, amigo oyente, usted nunca puede tener un hogar feliz mientras no haya el temor del Señor en ese hogar. Un hogar donde día a día sus integrantes anden en los caminos del Señor. Hoy en día existen tantas ideas psicológicas que dicen que se tiene que aprender a regular de cierta manera su dinero, y que la esposa tiene que hacer esto y aquello cuando tienen algunas dificultades, y entonces todo se puede arreglar. Es como ese hombre a quien se le preguntó por qué había vivido tanto tiempo. «Bien», contestó él, «siempre he vivido fuera de casa, al aire libre. Toda mi vida la he pasado así». Y los que le preguntaban eso dijeron, «Bueno, nosotros no sabíamos eso». «Ah, sí», dijo él. Cuando nos casamos, mi esposa y yo decidimos que cada vez que llegáramos a tener alguna discusión, algún desacuerdo, yo iba a salir de la casa. Y continuó diciendo, «Yo he tenido una vida fuera de casa, al aire libre». Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que esa no es la forma de hacer las cosas. Debe haber temor del Señor. Notemos lo que dice el versículo dos de este Salmo 128: «Cuando comieres el trabajo de tus manos, «Bienaventurado serás, y te irá bien». Es un lugar donde el esposo trabaja, podemos decir de paso. Y el versículo tres dice, «Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa». Si existe un altar familiar, aquí lo tenemos ante nosotros. Quizá usted ya se ha dado cuenta que no nos agrada la forma en que se lleva a cabo el altar familiar en el presente, donde todos vienen a reunirse deprisa, leen unos pocos versículos de la Escritura, y todos se van en diferentes direcciones después. Esa es la forma en la que se practica el culto familiar en el presente, y eso en realidad no nos agrada en manera alguna. Y aquí lo tenemos en este Salmo. Es un lugar donde la esposa y los hijos se reúnen alrededor de la mesa. Notemos lo que dice el versículo cuatro. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová». Uno no se puede escapar de eso. A no ser que haya ese temor reverencial de Dios, donde haya obediencia para con Él, los niños se darán cuenta si usted ama o no ama al Señor, si usted le está sirviendo a Él, si le está obedeciendo, si Él es importante de veras en su vida. Y, amigo oyente, no hay ningún sustituto para eso. Usted puede asistir a todas las conferencias que desee, Pero usted nunca llegará a tener un hogar feliz, sino hasta cuando usted se haya relacionado de la manera correcta con Dios. Y cuando eso suceda, entonces le sorprenderá a usted ver cuántos problemas del hogar simplemente van a ocupar el lugar que les corresponde y se solucionan a sí mismos. Ahora, en los versículos cinco y seis de este salmo 128 leemos: Bendígate, Jehová, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel». Hay un dicho que es bastante interesante y que se ha hecho en referencia a este Salmo que tenemos ante nosotros, y quisiéramos comentarlo para que usted piense sobre lo que se dice, ya que es muy interesante. Dice, «Antes de la caída, el paraíso era el hogar del hombre. Después de la caída, el hogar era el paraíso del hombre». Y, amigo oyente, puede ser el paraíso o todo lo opuesto a eso. Este Salmo pequeño ante nosotros es algo realmente interesante. Y ahora llegamos al Salmo 129. Y aquí tenemos un cuadro de un Israel quemado, pero no consumido. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Dios le ha liberado, y él se encuentra en Israel para adorar. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 129. «Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel». «Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí». ¿Por qué? Porque Dios le había cuidado. Y el versículo ocho dice, «Ni dijeron los que pasaban, «Bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová». De paso podemos decir que esto es algo hermoso que se puede incorporar en los negocios, no solo al hogar, sino en los negocios, el asunto de la religión del hombre y su relación correcta con Dios». Usted recuerda, allá en el libro de Ruth, cuando Booz llegó del campo, él se encontró con los segadores, y él les dijo, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Uno no encuentra en el día de hoy a los obreros y los patrones hablando de esa manera los unos con los otros. Ahora el salmo 130 ha sido llamado un salmo paulino. Y la razón para ello es que uno encuentra aquí algo que es maravilloso en realidad. Y se trata de la profundidad hay varios salmos que son llamados de profundis, o sea, de lo profundo. Es un salmo paulino que habla de aquello que tiene que ver con la misericordia de Dios, y habla de que Dios ha librado al hombre de las profundidades del pecado y de la muerte. Y no lo ha hecho basándose en las obras del hombre. Fue Martín Lutero quien dijo de los salmos lo siguiente. El salmo 33, el 51, el 130 y 143 son salmos paulinos. Estos son Salmos que nos enseñan que el perdón de los pecados es dado a todos aquellos que creen sin tener que hacer ninguna clase de obra de la ley. Este es un Salmo maravilloso. Leamos los primeros tres versículos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y permítanos decirle, amigo oyente, que gracias a Dios, Él no nos va a juzgar según nuestras iniquidades. Si Él hiciera eso, entonces estaríamos de veras perdidos. Es por medio de Su misericordia. En los versículos cuatro al seis dicen: Pero en Ti hay perdón para que seas reverenciado. «Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En Su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana. Al llegar ahora al Salmo 131, vemos que es otro salmo que contiene maravillosas enseñanzas. El primer versículo dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Este es un salmo de David, y es un salmo muy importante de notar, ya que nos revela la simplicidad infantil y la humildad de este hombre David. Usted recuerda que la hija de Saúl, Mical, fue dada como esposa a David, y que ella lo despreciaba por la forma en que él se dirigió al tabernáculo, y él contestó, voy a hacer mucho más que eso. Me voy a humillar a mí mismo, me arrojaré en el polvo ante Dios. Y usted debe recordar, amigo oyente, que él era el rey. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, qué cuadro más glorioso! ¿cuánto necesitamos usted y yo, amigo oyente, inclinarnos ante Dios en el día de hoy? Hay muy pocos de nosotros que practicamos esto en el presente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios, amigo oyente? Opinamos que eso puede ser uno de los mejores ejercicios que usted pueda practicar en el presente. Le va a ayudar espiritualmente y quizá le ayude físicamente también. Y aquí nos detenemos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Retornaremos, sin embargo, en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio sobre el Libro de los Salmos. En este día, amigo oyente, llegamos a este Salmo de los peregrinos, que es el Salmo 132. Tenemos solamente tres Salmos más de estos que son llamados Salmos peregrinos, y hoy queremos completar esta serie. En el Salmo 132 que tenemos ante nosotros, vemos la confianza en la Palabra de Dios, y nuevamente la promesa de Dios, y podemos ver que lo que realmente es de suma importancia es la fe. De paso debemos decir que este es un Salmo mesiánico. Es en realidad un Salmo maravilloso. Ahora siempre ha habido algo de discusión en cuanto al autor de este Salmo, es en relación con David, pero no creemos que David haya sido quien lo escribió, aunque este salmo ha sido atribuido a David. Algunos estudiosos, que realmente son eruditos en las escrituras, señalan sus dudas al respecto. Uno de ellos, Dalek, dice, Esto está de acuerdo con la forma de hablar que tenía Salomón. Y también Peroni dice, Es algo muy natural que Salomón escribiera un cántico para tal ocasión, hablando de los primeros esfuerzos realizados por su padre, para preparar la habitación para Jehová. Su creencia es que fue escrito por el rey Salomón, cuando el arca del pacto había sido llevada del tabernáculo que David había preparado para él, cuando la trajo a Jerusalén, y que ahora iba a ser llevada al templo que Salomón había construido. Esto parece corresponder mucho mejor con este Salmo, y en realidad la única mención que tenemos aquí del arca se encuentra en este Salmo, y creemos que esto lo hace bastante importante. Necesitamos notar, sin embargo, que el hijo de David que se menciona aquí no es Salomón, sino uno más grande que vendrá. Bueno, estos son los antecedentes en cuanto a este salmo. Por tanto, continuamos ahora con su lectura. Usted puede apreciar que ellos ahora se encuentran en Jerusalén y mencionan que han llegado a donde se encuentra el propiciatorio sobre el arca, al lugar donde ellos podían llegar a Dios. Escuche lo que dice este salmo al comenzar aquí en los primeros cinco versículos. Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová, y prometió al fuerte de Jacob, No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Usted recordará que allá en el segundo libro de Samuel, capítulo siete, se menciona que el deseo del corazón de David era el de construir una casa para Dios. Podemos apreciar que esa era la mayor ambición de su vida. Él tenía ese gran, palpitante deseo de edificar el templo para el arca de Dios. Ahora vemos en el versículo ocho que dice, «Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder». Este era evidentemente el cántico que ellos entonaban cuando el arca era llevada hacia el templo que Salomón había construido. En realidad, era el templo de David y el arca era llevada a ese lugar. También usted puede recordar que la gloria del Señor llenó el templo de la misma manera en que lo había hecho con el antiguo tabernáculo. Hacemos nuevamente referencia a David al leer este versículo once, que se encuentra en el mismo Salmo 132. Leámoslo. «En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono» ahora esa referencia es en cuanto al Señor Jesucristo. Quizá alguien pregunte, ¿puede usted estar seguro de eso? Sí, amigo oyente. Podemos decir eso porque sus hijos no lograron alcanzar un nivel espiritual muy elevado. Cuando estudiamos en los libros de Reyes y de Crónicas la descendencia de David, notamos que un pecador después de otro ocupaba ese trono. Muy pocos de ellos llegaron a ser buenos reyes, y solamente cinco pudieron ver un avivamiento que había llegado a la nación. Veamos ahora lo que dice el versículo 12 de este Salmo 132. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que ellos no cumplieron con esto. Y la razón por la cual ellos fueron sacados de su tierra, y la razón por la cual ellos fueron enviados a la cautividad en Babilonia, fue simplemente porque la descendencia de David había pecado. Pero eso no destruyó el pacto que Dios había hecho, que ellos iban a ser el fruto de su cuerpo y que él iba a ocupar su trono. A eso hace referencia el Nuevo Testamento cuando comienza hablando en el libro de la generación del Señor Jesucristo, el hijo de David. Ese es el hijo de David del cual estamos hablando y del cual estaba hablando este salmista. Escuchemos ahora lo que dice en los versículos trece hasta el quince. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan». Esa es una ciudad de la cual en el presente aún no se ha cumplido todo esto. Personalmente no deseo eso para nada. Al escalar hasta la cumbre del monte Sion en una oportunidad y al llegar a la cumbre y observando lo que se podía ver a su alrededor, un señor dijo, me pregunto si vale la pena haber hecho tanto esfuerzo para llegar a este punto. Y alguien que le escuchaba le dijo, Bueno, me imagino que David y el Señor mismo pensaban que eso era así. Ellos podían apreciar algo que nosotros no vemos, lo que será en el futuro. Ahora el versículo 13 dice, Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Y eso es importante. Este es un salmo que ellos debían entonar cuando llegaran a ese lugar porque ese era el lugar donde ellos deberían encontrarse con Dios, y él había expresado eso con toda claridad. Al llegar ahora al Salmo 133, vemos que este es un Salmo de David. Es una joya preciosa. Es quizá un poco breve pero muy hermoso. Creemos que este Salmo ha sido llamado el Salmo de la hermandad, y ciertamente es un Salmo de comunión. Usted puede apreciar que este hombre, No solo ha llegado a Jerusalén como peregrino con su familia, sus hijos, su esposa, ha llegado al lugar que Dios había elegido, sino que este hombre ahora se encuentra con sus amigos en este lugar y está pasando unos momentos hermosos de camaradería. Aquí no se forman esos pequeños grupos, esas eh, camarillas. Hay muchas personas que en el día de hoy forman camarillas. Y esa es la razón por la cual quieren ser un gran pez en un lago pequeñito, en vez de un pez pequeño en un gran lago. Hay muchas personas así. Eso explica en parte el porqué de algunas de esas camarillas que se forman en el presente en nuestras iglesias. Bueno, este es un Salmo maravilloso de camaradería, de hermandad. El primer versículo de este Salmo 133 dice, «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía». Se nos ha dicho que debemos guardar la unidad del Espíritu en el día de hoy. Ahora, el versículo dos de este Salmo dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa fue la ocasión cuando Aarón fue ungido como sumo sacerdote, y esto nos habla del sacerdocio del Señor Jesucristo. Alguien ha dicho que aquí uno no detecta la fragancia de una hermosa rosa. Usted puede apreciar que este aceite, este incienso colocado sobre el sacerdote, indicaba que él era un sacerdote para con Dios vemos que este es un cuadro del Señor Jesucristo. Él no solamente es Rey, sino que Él es nuestro sumo sacerdote. Allá en el Salmo 45, versículo 7, vemos que Él es ungido con el óleo de alegría más que a sus compañeros. En aquel día leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 29, Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor». Ese es el día que se acerca. Como el buen óleo que descendía por la barba de Aarón, de esa misma manera Dios hará descender Su Espíritu. Ese es el significado, digamos de paso, de la profecía que se encuentra ya en Joel, que habla del derramamiento futuro del Espíritu Santo sobre Israel en un día que vendrá. Eso no llegó a cumplirse en el día de Pentecostés. Pero en el día de hoy nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, colocados en el cuerpo de los creyentes en Cristo, y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y ya que eso es cierto en el día de hoy, entonces nosotros deberíamos tratar de guardar la unidad del Espíritu. Ese es el significado que encontramos en este maravilloso salmo, una pequeña joya en realidad. Y llegamos ahora al último de estos salmos peregrinos, y podemos decir que hemos arribado a nuestro punto de destino. Aquí estamos y a propósito, este es el Salmo 134. Aquí estamos en el Salmo final. Este es el gran amén. Notemos lo que dicen los dos primeros versículos de este Salmo 134. Mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecida Jehová. Este peregrino había partido de un lugar como una villa miseria llegó de un lugar donde él estaba bajo sospecha, él era criticado, calumniado, difamado, su vecindario no era muy bueno que digamos. Ahora él llega a Jerusalén, ahora él se encuentra en el santuario, y levantando sus manos en ese lugar, él bendice al Señor. Y en el versículo tres dice, «Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra». Y al mismo tiempo él espera que la bendición de Dios descienda sobre su propia vida. Este es un gran salmo de adoración, y es algo que debería ser incorporado en nuestra adoración del día de hoy. Quisiéramos ahora decir algo en cuanto a nuestros cultos en el presente. Creemos que la adoración del presente es demasiado formal, demasiado ceremoniosa. Ahora no creemos que debamos tener disturbios o brotes dramáticos, fanáticos en nuestra adoración, pero hay muchos de nosotros que simplemente no podemos ni siquiera expresar lo que pensamos. Hay algunos de nosotros que nos paramos y, bueno, parecemos como bobos, ni cantamos. Hay algunos de nosotros que no somos muy musicales, que digamos. Algunos ni siquiera podemos cantar. Pero en algunas ocasiones nos sentimos con el deseo de decir simplemente aleluya, gloria a Dios, lo maravilloso que Dios es, o oh, Dios es bueno. Necesitamos un poco más de informalidad, de actuar sin demasiada ceremonia. Quizá nuestras reuniones son demasiado inflexibles, pomposas. Y ya estamos comenzando aquí una revolución y esperamos que así sea. Pero este salmo es realmente maravilloso. Dejamos ahora los salmos peregrinos y estos salmos en los cuales entramos ahora son salmos de alabanza. Y existe cierta similitud entre ellos y probablemente vamos a destacar los puntos sobresalientes. Alabad el nombre de Jehová. Así es como comienza el salmo 135. Este es un salmo aleluya. Este Salmo finaliza en la nota de alabanza con la cual comienza. Este es un Salmo que es un paréntesis, y este paréntesis es «Aleluya», al comenzar el Salmo y al finalizar. Es un gran Salmo de alabanza, y es un llamado a la alabanza de Dios. Dice en los primeros tres versículos, «Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Usted sabe que nosotros no estamos diciendo suficientemente lo bueno que es Dios. ¿Le ha dicho usted alguna vez, amigo oyente, a alguien, que Dios es bueno? Quisiéramos aprovechar esta oportunidad en radio y decir simplemente, Dios es bueno, y dejar las cosas allí, porque eso es realmente maravilloso. Dios es bueno, amigo oyente, y este es un llamado a la alabanza de Dios. Sigamos adelante ahora y leamos los versículos seis y siete de este Salmo 135. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios es quien crea el clima, amigo oyente. No es alguna persona que está en la oficina meteorológica, ya que muchas veces hemos notado que dicen una cosa acerca del clima y luego resulta otra. La persona que trata de decirnos cómo sería el tiempo el día de mañana no está en contacto con la oficina central, digamos. Él tiene ante sí algunos instrumentos científicos y puede estimar más o menos lo que puede suceder. Pero Dios es quien hace el clima. Él es el Creador. Y no solo lo creó Él, sino que, amigo oyente, Él está guiando a este universo de la manera que a Él le place. Quizá a usted no le guste, y si no le gusta, ¿por qué no sale de este lugar y se va a otro universo? O comienza el suyo propio y lo maneja como usted quiera. Este universo es de Él, y si usted no está satisfecho con esto, le sugerimos que de alguna forma u otra usted se reconcilie con este universo y lo acepte en el presente. Y digamos de paso que usted acepte también al Creador, porque Él es también el Redentor del hombre hoy». Hay muchas preguntas que hemos hecho, pero Él no nos ha dado la respuesta. Y lo interesante, amigo oyente, es que Él no necesita darnos las respuestas. A veces eso nos molesta un poco, pero así es como son las cosas. Dios no tiene necesidad de contestarle lo que usted o yo le preguntemos. Él nos pide a nosotros que confiemos en Él, y debe ser una vida de fe. Ahora el salmista compara al Dios viviente con los ídolos. Leamos los versículos 15 al 18 de este Salmo, 135 «Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían». Y, amigo oyente, usted va a ser igual que su Dios. ¿Qué es lo que usted adora? porque usted adora, amigo oyente. Puede ser el oro, la plata, y en realidad no tiene que ser un ídolo. Hay muchas personas que en el presente están adorando el oro y la plata. Esa es la codicia, la idolatría moderna. Usted no tiene que colgar el oro y la plata en una estatua o un ídolo. Usted puede también adorar a muchas cosas en el presente. ¿Cuál es su Dios, amigo oyente? Cualquiera sea su Dios, si no es el Dios vivo y verdadero, esos otros dioses pueden tener boca, pero no hablan. Pueden tener oídos, pero no le pueden escuchar a usted. Solo el Dios vivo y verdadero le puede escuchar a usted, amigo oyente. Y por esa razón, usted llegará a ser como su Dios, y por lo tanto, nosotros debemos bendecir al Señor. El último versículo de este Salmo 135, el versículo 21 dice, «Desde Sion se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén». ¡Aleluya! Este es un Salmo tremendo, amigo oyente. Y llegamos ahora al Salmo 136, y este es un Salmo que tiene que ver con la misericordia de Dios. Usted puede notar que la misericordia de Dios se menciona en cada uno de los versículos, y tenemos que darle gracias a Él no solo porque Él es el Creador, sino porque Él es rico en misericordia. El primer versículo de este Salmo 136 dice, Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es Su misericordia. Él tiene gran abundancia de misericordia y nunca se le acabará. Luego los dos versículos siguientes, los versículos dos y tres dicen, «Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia». Y cada uno de los versículos de este Salmo hace mención de la misericordia de Dios. Este es un Salmo que ensalza la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia, amigo oyente, es lo que dice el apóstol Pablo. Yo quiero la misericordia de Dios, y Dios es rico en misericordia. ¿Le ha pedido usted eso a Dios, amigo oyente? Hay personas que tienen muchos problemas. Nosotros recibimos carta diciendo, he cometido tal y cual pecado. ¿Cree usted que Dios me perdonará? Amigo oyente, Él es rico en misericordia. ¿Usted quiere perdón? ¿Lo quiere en realidad? Bueno, Él se lo dará. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, lo que yo creo que necesita, usted sabe, es un automóvil nuevo». Bueno, ¿por qué no se lo pide a Él? Él es rico en misericordia, y si usted necesita un automóvil, y si usted debe tenerlo, Él se lo dará. Nuestro Dios es rico en misericordia, y esa es la forma por la cual Él trata con nosotros. Él nos trata según Su misericordia. Yo no sé cómo se siente usted, amigo oyente, pero yo siento el deseo de decir nuevamente, ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Y qué maravilloso es el Señor Jesucristo en el presente! ¡Ah, amigo oyente, que usted aprenda a postrarse ante Él y adorarle! Él es digno de su adoración, y cuando usted se postra ante Él, usted sabe que tiene que postrarse antes de levantarse, entonces Él le elevará. ¡Eso es maravilloso! Y así llegamos al final de nuestro estudio por el día de hoy. Amigo oyente, el salmo que consideraremos hoy es llamado un salmo imprecatorio. El salmo 137. Este salmo ha sido criticado mucho. Este es uno de esos salmos que en el momento que uno lo lee, se da cuenta que es un salmo que lo hace prestar atención a uno. Para mí es como estar andando por una carretera y de pronto uno ve que hay algunas luces rojas en el camino, unas luces que indican que tiene que disminuir uno la marcha. Es similar a esa cruz que uno ve antes de cruzar una vía del ferrocarril que dice, pare, mire, escuche. Bueno, la primera luz roja que encontramos es esta, y nos dice que este es un salmo imprecatorio, o podríamos decir que es la primera luz roja que nos dice, pare. Lo que tenemos aquí también es un Salmo histórico, y lo interesante de notar aquí es que ningún libro histórico nos dice nada acerca de la historia de los hijos de Israel cuando ellos estaban fuera de esa tierra. Después de entrar en la tierra prometida, después de nacer como nación en los ladrillales de Egipto, en el momento en que ellos salen de ese lugar, la Biblia no tiene información alguna sobre ellos. Esa es la razón por la cual, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no tenemos ninguna información. No hay nada de lo que ocurrió en esos setenta años de cautividad. Jeremías, Ezequiel y Daniel nos dicen algo sobre ese período, pero no hay nada en los libros históricos. Hay, pues, una gran laguna, un vacío, en lo que se relaciona con esa época. Para seguir la información de lo que ocurrió después de la cautividad en Babilonia, uno puede leer los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Ahora no puede mirar por una pequeña abertura, digamos, la tragedia de ese pueblo, y eso es lo que tenemos aquí en este salmo. Usted puede observar a los hijos de Israel en la cautividad en Babilonia. Esto es, por así decirlo, un punto de vista abuelo de pájaro de la vida desesperanzada por la cual ellos pasaron durante su cautividad. No se registra aquí la experiencia trágica y tierna, el odio amargo y el amor profundo que se encontraba en sus corazones, Uno puede colocar el oído a la puerta de este Salmo y escuchar los sollozos que salen de sus almas. Esta es la primera luz de advertencia que nos dice que nos detengamos. Luego, la segunda luz es la que nos dice que miremos. Recuerde, pare, mire. Leamos el versículo cuatro de este Salmo ciento treinta y siete, que dice, «¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños?». La pregunta que aquí se presenta no tiene respuesta. Hay muchas preguntas como esa. Es como hacerle una pregunta a un hombre de bilucho. ¿Todavía está golpeando a su mujer? Usted no puede responder eso. Tampoco puede responder la pregunta que tenemos aquí ante nosotros, como veremos más adelante. Y luego, la tercera luz que encontramos en esta serie de advertencias nos dice que pare, mire y ahora escuche. Este es un salmo imprecatorio. Tenemos aquí una oración, un deseo, un pedido de venganza que ha provocado que aquellos críticos de esta porción se pongan muy contentos. Ellos dicen que esto no puede pertenecer a la palabra de Dios. Leemos aquí en el versículo nueve dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Uno puede acogerse a la posición de la crítica y rechazar este salmo. Hay muchas personas que hacen eso. Ellos dicen. Bien, yo creo en la Biblia, la palabra de Dios, pero este salmo no me gusta y por tanto no lo acepto. Esa es generalmente la posición que toma la alta crítica. Hay algunos en el día de hoy que se llaman a sí mismos creyentes y que usan el mismo método. Es un método insostenible, digamos de paso. Una posición insostenible que usted no puede mantener lógicamente. Es un punto de vista que no tiene ningún sentido es como ese pobre muchacho al que le faltaba un poquito de entendimiento, y se unió a un vecino para comprar una vaquita. Cuando compraron juntos esa vaquita, su vecino le dijo, «Tú te haces cargo de la parte delantera, esa es la mejor parte, y yo me hago cargo de la parte posterior». Y este pobre muchacho, quizá un poco sencillo, tonto, pensó que eso era algo bueno, pero después de algún tiempo él se dio cuenta que había cometido una equivocación él tenía la parte de la vaca que había que alimentar, mientras que el otro amigo tenía la parte de la vaca de donde podía conseguir la leche. Existe la idea en el día de hoy que uno puede acercarse a la palabra de Dios y tomar la parte que uno quiere y dejar lo demás. Pero, amigo oyente, uno no puede tomar esa posición. Y luego, existen aquellos otros que dicen que creen en la palabra de Dios de tapa a tapa, pero que en realidad ignoran su contenido una de las críticas que se ha hecho contra el fundamentalismo, y opinamos que es válida en muchos casos, es el que nosotros somos antiintelectuales. Me ha sorprendido mucho ver en el ministerio la ignorancia que existe entre mucha gente, ya sean ministros o laicos. Usted sabe que hay más de una forma de negar la palabra de Dios. Uno puede simplemente actuar como si no fuera la palabra de Dios. La forma de hacer eso es dejando de leerla o estudiarla, si es la palabra de Dios, amigo oyente, entonces es el libro más importante que existe en este mundo. Es mucho más importante que los periódicos, más importante que la televisión, y es más importante que cualquier otro libro, si es la palabra de Dios. Estamos negando eso porque prácticamente la estamos rechazando de nuestra vida diaria. Ahora la otra posición que podemos tomar es que la creemos e intentamos determinar lo que quiere decir y con esta clase de introducción quisiéramos que usted y yo echemos una mirada a este maravilloso Salmo. Pare, mire y escuche. En los primeros dos versículos de este Salmo tenemos la experiencia principal de esta gente. Luego en los versículos tres y cuatro tenemos la experiencia crítica, y en los versículos cinco al nueve tenemos la experiencia culminante de esta gente. Se cree que fue escrito, no sabemos quién fue el autor, pero se cree que fue escrito por alguien que estuvo en la cautividad, uno de los cautivos que fue llevado a Babilonia. Hay otros que opinan que fue un anciano que regresó luego del edicto de Ciro. Él regresó a Jerusalén y luego echó una mirada hacia esos setenta años amargos que había pasado en cautiverio. Bueno, podemos decir que fue escrito por alguien que fue un cautivo, de eso estamos seguros. Ahora, ¿quién fue? No lo sabemos. Echemos, pues, una mirada a este Salmo, ya que eso es lo importante. Dice en la primera parte del versículo uno, «Junto a los ríos de Babilonia». Esa es la ubicación de esta gente, podemos decir que ese es el escenario. Esta gente se encuentra junto a los ríos de Babilonia. Ellos han viajado desde Jerusalén hasta ese lugar. Sabían algo de que habían nacido detrás de los muros de Egipto, y ahora se encuentran en esclavitud en Babilonia salieron de la tierra de José y fueron a parar a las villas miseria de Europa. Pero la pregunta que se presenta es, ¿qué están haciendo allí? ¿Por qué han salido de la tierra prometida? Bueno, miremos eso por un momento. Dice, allí nos sentábamos. La condición de ellos es una condición de profunda melancolía, desesperados, desamparados, desanimados, esa es su condición. Aquí en el versículo uno de este Salmo 137 dice, «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion». Notemos esto que acabamos de leer. «Llorábamos acordándonos de Sión. Ellos estaban abrumados por los pesares. Bueno, los Salmos han sido dados como cánticos de alabanza, y hemos estado observando eso, los cánticos de gozo. Pero este no es así. Aquí encontramos llanto y lamento. Hay un gran contraste entre Jerusalén y Babilonia. Su hogar se encontraba en Jerusalén y esa era una localidad hermosa ubicada entre las montañas. Ahora ellos se encuentran en las llanuras de Babilonia, sentados al lado de un canal de irrigación, y este versículo primero dice, «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Y ellos estaban recordando que habían llegado de Jerusalén. Notemos ahora que ellos no tenían ningún deseo de cantar. El versículo dos dice, «Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas». Ellos no quieren cantar más. Notemos lo que tenemos aquí. Aquí es donde tiene lugar su experiencia crítica. El versículo tres dice, «Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos» y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, «Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero ellos habían colgado sus arpas sobre los sauces, esos instrumentos de alabanza. Usted sabe, amigo oyente, que en la actualidad hay muchos creyentes que han colgado sus arpas sobre los sauces. No tienen alabanzas para Dios en el presente. Cuando esta gente se encontraba en ese lugar, ellos eran un espectáculo bastante interesante para la gente de Babilonia, porque habían escuchado hablar de ellos. Así es que una de esas agencias de turismo llevaba a la gente para que en ese lugar los vieran. Ellos habían llegado a ser famosos en todo el mundo debido al templo en Jerusalén. Los turistas de todo el mundo a través de los años se acercaban a la ciudad de Jerusalén. Ellos decían, uno debe estar en ese lugar durante las fiestas. Ellos cantan salmos. Ellos tienen una gran orquesta con cien mil personas en el coro debemos decir que eran buenos cantores. David había sido el dulce cantor de Israel. ¿Ha notado usted alguna vez, amigo oyente, la cantidad de músicos que los judíos han dado a este mundo? Bien, los de Babilonia habían visto sus arpas colgando de los sauces, y burlándose les habían dicho, «Cantadnos algunos de los cantos de Sión. Ellos se burlaban pidiéndoles que cantaran alguna canción. Ellos conocían nada más que las melodías populares o cosas por el estilo pero esta gente, sin embargo, no puede cantar. Y en el versículo cuatro dice, ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y con un sollozo de su alma decían, Nosotros no tenemos nuestro cántico ya, ustedes están burlando de nosotros, no podemos cantar. Y esa es la pregunta que usted no puede contestar. Yo no tengo ninguna respuesta para ellos. ¿Cómo pueden cantar himnos al Señor en una tierra extraña? y esa es la razón, amigo oyente, por la cual muchas personas en el presente han perdido su cántico, muchos de los creyentes en el día de hoy. Existen aquellos que tienen una tendencia natural a ser pesimistas. Algunos psicólogos nos dicen que algunas personas están llenas de melancolía. Ellas no son felices con nada. Luego, hay aquellos creyentes que han sufrido desilusiones en esta vida y que han sido castigados duramente en sus experiencias aquí. En cierta ocasión pudimos observar a una señora que tenía una de las caras más tristes que hemos podido ver. Luego de haber escuchado su historia, podíamos decir, ¡qué terrible es el estar sentado en una iglesia con una cara tan triste como esa! Pero esa señora tenía razón para sentirse de la forma en que lo hacía. Hay muchas personas así, amigo oyente. Luego, hay creyentes que, como David, después de haber cometido algún pecado, podían orar, ¡vuélveme el gozo de tu salvación! Ahora alguien dice, el Señor Jesucristo fue llamado varón de dolores. Sí, pero Él es quien ha llevado sobre sí la carga de nuestra pena y de nuestros dolores. Él no tenía nada de sí mismo. Fue a causa del pecado que esta gente fue a parar al lado de los ríos de Babilonia. Esa es la razón por la cual ellos estaban allí. Y esa era su condición. Ellos habían pecado, y porque habían pecado, se encuentran ahora junto a los ríos de Babilonia. El profeta Jeremías en su libro, allá en el capítulo 14, versículo 7, nos dice, «Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor a tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado». Y él fue quien señaló que fue su pecado el que los había llevado a esa situación. Notemos ahora lo que dice el versículo 4 de este Salmo 137. ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y esto nos lleva a esa experiencia culminante en el versículo cinco. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Hay un rayo de esperanza. Ahora ellos hacen un voto de lealtad con Dios. Este es su arrepentimiento. Desde ahora en adelante, ellos le van a obedecer. Ellos quieren regresar a estar en la voluntad de Dios. Esa es la confesión que ellos hacen. Escucha lo que dice aquí el versículo seis. Mi lengua se pega mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Note lo que ellos están diciendo aquí, amigo oyente. Aquí tenemos un clamor por justicia. El versículo siete dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Los edomitas fueron aquellos que se habían dedicado a alentar a los de Babilonia para que éstos destruyeran a Jerusalén, y ahora esta gente está orando, «Oh Dios, recuerda eso». Y luego en los versículos ocho y nueve leemos, «Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña». Esta es la ley de retribución no seamos engañados, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor Jesucristo dijo, «Todos los que tomen espada, a espada perecerán». Usted debe comprender aquí, amigo oyente, la mente del israelita. El salmista había regresado a Jerusalén. Él había visto esos soldados brutales de Babilonia que habían llegado y habían tomado a sus niños, a esos pequeñitos tan tiernos, y los estrellaban contra las piedras, que ellos abrían los estómagos de las mujeres y todas esas otras cosas horribles que ellos habían hecho. Y como referencia podemos informar que Ciro hizo lo mismo cuando él tomó a Babilonia. Créalo usted o no, amigo oyente, usted recoge lo que siembra. Y eso es lo que el salmista está pidiendo que tenga lugar. En el día de hoy escuchamos a la gente decir que nosotros somos más civilizados, que no somos como el Dios del Antiguo Testamento, que en el presente somos gente muy maravillosa y muy civilizada. Ni siquiera creemos en la pena capital. Creemos que somos personas buenas, dulces, amables, ¿no es cierto, amigo oyente? Pero esta gente civilizada y moderna es la que está utilizando la bomba atómica, y cuando se arroja una bomba de esas, Uno no se preocupa de lo que le pueda suceder a los niños, a las criaturas, a las mujeres, a los ancianos. Así es que, antes de leer un salmo como este y encontrar supuestas fallas en Dios, en el Dios de la Biblia, amigo oyente, usted debe analizar su propio corazón. ¿Aprueba usted que se utiliza la bomba atómica en el día de hoy? Hay muchas personas que harían hoy mismo una cosa como esa, la de arrojar una bomba atómica en un instante. Y no hace falta mucho para que algo como eso suceda debemos decir, amigo oyente, que este es un gran Salmo. Este es un Salmo que lo hace sentar a uno y notar que aquí dice mucho. Esto hará que usted analice lo que hay en su propio corazón. Este Salmo, amigo oyente, revela que usted y yo estamos viviendo en un mundo grande, malo, y que los hombres no son tan civilizados como creen que son. Los hombres tienen el mal en sus propios corazones y el Señor Jesucristo nos dijo lo que sale del corazón del hombre, y que allí no había ninguna cosa buena. Jeremías es el profeta que dice que el corazón del hombre es muy malvado, ¿quién lo puede conocer? Solo Dios tiene un remedio para esa clase de problema del corazón. Este es un gran salmo, amigo oyente, y hemos dedicado bastante tiempo a él, porque en realidad lo merece. Llegamos ahora al salmo 138, el cual es otro gran salmo, digamos de paso. En el salmo anterior habíamos visto a las arpas colgadas de los sauces. Bien, en este salmo se encuentran en las manos de los santos, y las arpas están siendo utilizadas para alabar y adorar a Jehová nuevamente. El remanente ha regresado a Dios. Este es un salmo de David, y debido a que se hace mención aquí del templo, hay una referencia al templo aquí, ¿a quienes opinan que por eso Él no podría haber escrito este Salmo? Bien, la palabra usada para templo bien podría ser tabernáculo, y aparentemente es la clase de Salmo que habla del tabernáculo y de los días de David. Se nos dice al mismo comienzo, y esto es parte del texto inspirado, que este es un Salmo de David. Es un maravilloso Salmo de alabanza, y vamos a tener que esperar para estudiarlo y analizarlo hasta nuestro próximo programa. Pero antes, le recomendamos leer este Salmo 138 y estar así listo para su estudio en nuestro próximo programa.